0: Hallo und herzlich willkommen beim Prozessmaler-Podcast, dem BPM-Podcast aus der Praxis für die Praxis. Mein Name ist Bernd Ruffing und auch heute möchte ich euch gerne zu einer neuen Folge begrüßen. Auch heute freue ich mich sehr, dass ich wieder einen Gast in meiner Folge begrüßen darf Und zwar geht es heute um das Thema, wie Dokumentenmanagementsysteme die Prozessdokumentation unterstützen können. Und als Gast habe ich heute Patrick Fischer von Solux eingeladen. Hallo Patrick, grüße dich.
1: Hallo, grüß dich.
0: Ja, Solox, Patrick, du wirst äh, gleich ähm, dich ja ein bisschen näher noch vorstellen, auch erklären, für was Solox steht und was er äh, so alles macht. Ich fasse es mal ganz kurz zusammen. Ihr seid ein ein, ähm, IT-Systemhaus, eine IT-Unternehmensberatung mit dem Fokus auf Prozessoptimierung, äh, Workflow und Dokumentenmanagement. Ähm, Ihr seid seit 2001 am Markt in Karlstadt äh, positioniert und ich freue mich heute besonders, mich äh, mit dir, ja, mal darüber auszutauschen, wie solche Dokumentenmanagementsysteme überhaupt funktionieren, wie man Dokumente managen kann und wie man das Ganze sinnvoll auch mit Prozessdokumenten verknüpfen kann. Vielleicht vorab eine kurze Übersicht noch, wie ich diese Folge heute strukturiert habe. Wir fangen erstmal ganz allgemein an, indem ich dich befragen möchte, über welche Prozesse man überhaupt dokumentieren sollte und wie das Ganze aus deiner Sicht in der Realität aussieht, was du da vorschlagen würdest, wie du die ganze Sache siehst. Im zweiten Kapitel können wir darüber sprechen, mal wie sollte man Dokumente überhaupt sinnvoll managen, dass man dem, ja, weil an Informationen äh, überhaupt gerecht werden kann. Das Ganze im dritten Kapitel dann etwas auf ähm, die Prozessdokumentation und Prozessdokumente äh, überführen. Und zum Schluss möchte ich gerne eine kleine Fallstudie mit dir durchführen. Äh, wie könnte man denn so ein Dokumentenmanagementsystem für Prozessdokumente einführen? So, aber jetzt ähm, genug von meiner Seite. Patrick, stell dich doch einfach mal kurz vor. Wer bist du? Woher kommst du? Äh, wie bist du zu Solox gekommen? Äh, und, und, und.
1: Alles klar. Vielen lieben Dank, Bernd. Ja, mein Name ist Patrick Fischer. Ich lebe in dem wunderschönen Örtchen Karlstadt im Landkreis Main-Spessart. Bernd und ich, wir haben uns über die Wirtschaftsunioren kennengelernt, weil wir da beide sehr aktiv sind. Und ja, Soloch gibt es seit 2001 und ich wollte schon zu Schulzeiten immer ähm, ein Unternehmen gründen und Mitarbeiter haben und so hatte ich das dann auch in die Tat umgesetzt. Ähm, Historisch gewachsen aus der Hardware-Schiene, also das heißt, früher habe ich ähm, zur Schulzeit PCs selber zusammengebaut und habe die verkauft und habe es dann kontinuierlich ähm, ausgebaut unter dem Namen Solox, IT-Lösungen für Unternehmen und da beschäftigen wir uns zum einen mit der Netzwerkbetreuung, also alles, was anfällt im Bereich der IT-Administration und zum anderen auch mit dem Thema Prozesse, Dokumentenmanagement, Workflow, diese ganzen äh, neumodischen Begriffe, die da drunter fallen und mit dem es ein Unternehmen einfach leichter gemacht werden soll, am Markt zu bestehen und seine Abläufe zu optimieren.
0: Sehr schön. Vielleicht auch mal noch ein kurzes Wort, dass sich die Leute vielleicht die Hörer drunter vorstellen, wer ist so dein typischer Kunde? Was ist so dein typisches Klientel, die er mit Solux bedient?
1: Also im Bereich der Prozessoptimierung und Dokumentenmanagement ist es eher klassisch KMU, sage ich mal, wobei der Begriff ja sehr weit gefächert mhm. ist. Ich mache es immer daran fest, Unternehmen, die mindestens zehn Leute im Büro, in der Verwaltung äh, sitzen haben, weil erst da wird es interessant, mh, so etwas überhaupt zu optimieren und Konzerne zum Beispiel sind gar nicht unsere Zielgruppe. Mhm. Also der, okay. Mittelstand.
0: Der, der Mittelstand. Ja, ich glaube, das ist dann ähm, ein besseres Wort KMU, ähm, kenne ich selbst, ist ähm, ja sehr sehr weit ausreizbar, dieser Begriff. Ähm, vielleicht noch ein kurzes Wort. Ähm, ich glaube, man kann auch sagen, dass hier äh, im Bereich der Prozesse schon stark spezialisiert auf Verwaltungsabläufe seit. Ist das richtig?
1: Ja, also wir gucken uns klassischerweise immer zwei ähm, Hauptprozesse im Unternehmen an. Das ist zum einen der Beschaffungsprozess und zum anderen ist das der, ähm, ja, der, der Vertriebsprozess, sage ich mal, der Vertriebsablauf. Also ganz einfach gesagt, vom Kundenanruf bis zur Rechnung, wie läuft das dann ab?
0: Mhm. Das hast du ja schon äh, erwähnt oder auch ich habe es in der Anführung ja kurz gesagt, dass ihr halt seit ähm, 2001 ähm, existiert. Ähm Jetzt ist ja das Thema Business Process Management oder Prozessmanagement, wie man es auch immer nennen mag, ja, es existiert ja schon schon lang, sehr lang würde ich jetzt vielleicht noch nicht mal sagen, aber schon lang, aber kommt jetzt ja eigentlich erst die letzten Jahre so ein bisschen an die Oberfläche durch die ständig ständig wechselnden Herausforderungen und Trends vielleicht mal Kannst du mal erläutern, wie war das, als ihr damals gestartet seid? Du sagst ja, ihr habt euch von von einem eher äh, klassischen IT-Dienstleister auch so Richtung ähm, Prozesse entwickelt. Wie siehst du den Verlauf da von 2001 äh, bis jetzt?
1: Tja, das ist eine sehr spannende Frage. Ähm, Also 2000 Drei oder 2004 habe ich mich damit auseinandergesetzt. Welche Lösungen gibt es denn in diesem Bereich? Was ist denn hier schon überhaupt möglich und welche Begriffe gibt es da überhaupt? Und klar, damals ist das äh, ist der Begriff Dokumentenmanagement ähm, aufgekommen. Dachte ich, oh cool, habe mir die Sachen angeguckt. Und für mich war der ITler schon immer ähm, das Bindeglied, der, zwischen der technischen und der wirtschaftlichen ähm, Seite, der also die Anforderungen der Anwender umsetzt in eine technische Lösung, so dass das also auch ähm, gut klappt. Also ein ITler hat für mich immer Prozessverständnis haben müssen. Das war 2003, 2004 so in dem Zeitraum, aber natürlich überhaupt gar nicht. Und ähm, mit Dokumentenmanagement da bist du also schon eher belächelt worden, sage ich mal. Das war, ich habe damals witzigerweise gesagt, da bist du zehn Jahre zu früh dran. <lacht> Komischerweise habe ich das 2013 wieder gesagt. Also <lacht> es ist äh, ja, es ist so ein Thema, das immer ein bisschen belächelt wird, sage ich mal. Ja,
0: ich glaube, das kann ich aus meiner Warte ähm, auch ähm, bestätigen. Also auch ich sage immer noch, äh, dass das ganze Thema ähm, Ablaufmanagement, Prozessmanagement, Workflowmanagement immer noch in den Kinderschuhen steckt. Ähm, Ich glaube, also ich bin ja ähm, mehr im äh, Konzernwesen unterwegs, Ähm, da ist das natürlich in vielen Konzernen schon angekommen, aber wenn ich da mal ähm, Mittelstand zu tun habe, äh, dann merke ich das dann doch auch immer wieder, dass die Sensibilität ähm, ähm, dafür oft noch fehlt. Ja, das ja, stimmt.
1: <lacht> also ich mache es immer an einer, an einer Geschichte fest, weil die Frage ist ja, Woran liegt es oder woran hängt es? Und ähm, auch im mittelständischen Unternehmen ist der, ist der Geschäftsführer, der Inhaber, der Gründer, wie auch immer ähm, man das genau benennen möchte, doch mit die wichtigste Person und mit ihr steht und fällt das Ganze. Und man erkennt es daran, in dem Moment, wo ein Unternehmer selber viel Fachkräft in seinem eigenen mittelständischen Unternehmen ist, da... Wenn Prozesse, da geht es dann nicht so sehr um dieses Thema, in dem Moment, wo der Unternehmer aber selber viel am statt im Unternehmen arbeitet, dann schaut er natürlich auch mehr von außen auf sein Unternehmen, dann möchte er entbehrlich sein und dann kümmert er sich natürlich auch wesentlich mehr darum, dass die Prozesse auch mal dokumentiert sind, dass mal ein bisschen was aufgeschrieben wird und dass es da eine gute Vertretungsregelung gibt und jeder, jemand seine Arbeit auch einfach machen kann, ne?
0: da gebe ich dir vollkommen recht, kann ich, ist auch ein schöner Verweis auf unsere letzte oder meine letzte Podcast-Folge mit Heinrich Brühl und Jan Hosfeld zum Thema Unternehmenssicherung. Also gerade im ersteren Fall, wenn der Unternehmer noch alles selbst macht und das weiß und nicht dokumentiert, ist das natürlich auch ein, ein großes Risiko für das Unternehmen selbst, wenn der Unternehmer mal längerfristig ausfällt. Genau. Und ähm, ja, du hast ähm, damit auch schon eine schöne Überleitung ähm, ge- gemacht, eigentlich äh, zum Thema ähm, äh, Prozesse. Wie äh, sollte man sie dokumentieren oder was sind deine Erfahrungen? Kannst du da was hinzufügen? Du hast jetzt äh, gesagt, okay, äh, wenn der Unternehmer äh, mehr der Stratege ist, sage ich mal, ja, dann will er natürlich wissen, was äh, in seinem Unternehmen los ist. Wenn er äh, selbst Hand anlegt, weiß es ähm, Hast du noch andere äh, Beispiele äh, aus, aus deinen Erfahrungen? Äh, die du hiermit anbringen kannst?
1: Also in dem dem KMU-Bereich, da habe ich manchmal das Gefühl, dass das Wort Prozesse schon ähm, ist, wie wenn du mit einer einer Nadel irgendwo äh, in den Heuhaufen reinstichst und erwischt dann vielleicht den Luftballon und einer schreit dann auf, weil er geplatzt ist. Ähm, Da wird noch sehr häufig der Begriff Ablauf verwendet. Und ja, das Unternehmen, das läuft einfach irgendwie. Man weiß schon, wer was so eigentlich macht, aber... Es wird immer so als unliebsame Aufgabe angesehen, das zu dokumentieren und meiner Meinung nach kommt es daher, dass die sich das alle viel zu kompliziert vorstellen, wie man so einen Prozess überhaupt dokumentiert, Ähm, im Gegensatz dazu, wie einfach das wirklich auch sein kann.
0: Absolut. Ähm, Kannst du vielleicht mal ein Beispiel dafür machen? Wie würdest du ähm, äh, ganz einfach einen Prozess dokumentieren oder nicht nur würden, wie ähm wie gehst du vor, wenn du mit äh, mit einem deiner äh, neuen Kunden anfängst, äh, Prozesse zu dokumentieren?
1: Also, ähm, ich kann das mal einem einfachen Beispiel von uns im Haus bringen, als ich ähm, damals meine äh, Assistentin ausgebildet habe. Die hat bei uns Kauffrau für Bürokommunikation gelernt. Da ging es ja erstmal mal darum, Mensch, wie gibst denn du das Wissen weiter? Und wenn du es ihr weitergegeben hast, dann... Wäre es doch auch schön, wenn die das auch gleich mal aufschreiben würde, weil dann hat sie es A, besser verstanden und B, kann sie es nachgucken. Das Gefährliche sind ja immer Arbeiten, die du nicht täglich machst, sondern die du alle paar Wochen Mhm. nur machst und dich dann jedes Mal aufs Neue fragst, Mensch, wie war denn das eigentlich? Und du erarbeitest dir das Wissen jedes Mal wieder, das kostet ja Geld. Mhm. Also haben wir ganz einfach angefangen. Ähm, Janina hat äh, das Word genutzt hat eine Überschrift äh, erstellt und hat einfach mal angefangen, stichpunktartig runterzuschreiben, mhm. was sie macht. Nehmen wir da mal den Beispielprozess Rechnungseingang. So, die Rechnung kommt im Briefumschlag, Briefumschlag wird aufgemacht, Rechnung wird angeschaut. Was wird als erstes gemacht? Es wird kontrolliert, ob überhaupt die richtige Firmenadresse drauf ist. Also bei uns ist ein Einzelunternehmen, ob Solox und Patrick Fischer mit drauf draufstehen. Mhm. Zack, Haken dran an die Checkliste. Dann muss natürlich geschaut werden, ganz klassisch, ist die Rechnung, passt die zu dem Lieferschein, ist dort berechnet, was bestellt wurde und so weiter. Ja, und das haben wir einfach im Word dann so runtergeschrieben und haben einfach in die erste Zeile reingeschrieben, letzte Aktualisierung, Doppelpunkt, haben da das Datum hingeschrieben und das Benutzerkürzel. Mhm. Somit wusste man auch schon immer, ob es aktuell ist oder wie aktuell das ist. Und äh, dadurch, dass wir natürlich selber ein Dokumentenmanagementsystem nutzen, haben wir uns das gleich mal auf Wiedervorlage gelegt, zu sagen, okay, ich möchte diesen Prozess alle drei Monate auf Wiedervorlage bekommen, um da mal zu schauen, hey, passt das, was wir geschrieben haben, noch zu dem, wie wir es tatsächlich machen? Weil auch da gibt es ja große Unterschiede in den Unternehmen manchmal.
0: Ja, absolut. Ähm, hast ein schön, sehr schönes Stichwort ge- äh, gebracht, die Checkliste. Finde ich ist eigentlich auch wirklich die einfachste Form der Prozessdokumentation. Ähm, das sieht man oft gar nicht so. Also, w- also die Unternehmer. Und erkennen erken das oft gar nicht so, dass sie ja eigentlich mit einer Checkliste schon eine Prozessdokumentation machen.
1: Genau. Ich sage ja, die haben alle einfach viel zu viel Angst davor, dass das mods kompliziert sei, aber allein für eine Vertreterregelung, da musst du doch selber mal aufschreiben: hey, was für Aufgaben habe ich denn im Unternehmen und was sage ich dem Kollegen, dass er in meiner Urlaubszeit bitte machen soll? Und da kommt auch rein Pflanzen gießen, ist doch ganz klar, ist ein ganz einfacher Punkt, kann ich schön abhaken.
0: Absolut, ähm, gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, eine andere äh, interessante Sache, die ich immer finde, ist, ähm, du hast das ja mit ähm, mit eurer Assistentin oder damaligen Auszubildenden dann gesagt, also ich komme ja auch aus einer Festanstellung äh, und ja, was mich immer genervt hat, muss ich ganz ehrlich so sagen, ist, wenn man in der Abteilung dann neue ähm, Azubis oder neue Praktikanten oder auch Trainees hatte, und man musste denen immer und immer wieder das Gleiche erzählen, ja. ja. ja also erstens das, und zweitens, ähm, und das ist ja normal, wenn die dann was nicht verstanden haben in den, in, für ihre täglichen Aufgaben, die sind dann alle fünf Minuten gelaufen gekommen und haben dazwischen äh, gefragt. Habe ich mal schon damals, ähm, äh, ja, Prozessähn- Prozessähnliche Dokumente erstellt und ähm, die haben wir dann in der Abteilung auch genutzt. Also ich finde, das ist auch immer so ein, so, ich weiß nicht, wie ich sagen soll so Nervfaktor, den man sich da sparen kann.
1: Auf jeden Fall. Und stell dir mal vor, ähm, der nette Nebeneffekt ist ja, du machst dein Unternehmen bereit für Wachstum. Weil wenn du einen neuen Mitarbeiter einstellst, du sagst ja, du erzählst jedes Mal das Gleiche, irgendwann bist du ja wirklich genervt. Das hat ja nichts mit der Person zu tun, aber irgendwann hast du halt äh, keinen Bock mehr, es 13. Mal zu erzählen, wo jetzt gerade geparkt wird und wie die Situation aussieht und was weiß ich. Wenn du sowas hast, du bekommst einen neuen Mitarbeiter, ja, dann gibst du ihm einfach die paar Dokumente und sagst, hier, kannst du mal äh, durchlesen, kannst du mal gucken. Wenn du eine Frage hast, schaust du als allererstes, findest du es hier. Wenn nicht, ähm, dann sprich bitte äh, die und die Person an oder sprich mich an. ne?
0: Ja, ähm, finde ich auch, also kann ich wirklich nur voll bestätigen, also Nervfaktor, das war jetzt natürlich ein bisschen ähm, sarkastisch ausgedrückt, aber es stört ja schon, wenn da dauernd jemand gelaufen kommt. Und äh, ich meine, ich war damals dann ähm, ja auch eher nur ein kleines Licht. Jetzt muss man sich mal vorstellen, man ist ein äh, Unternehmer, also wirklich Geschäftsführer. Äh, da hat man mit Sicherheit äh, dringendere Sachen zu erledigen, als ständig irgendwelche Fragen zu beantworten. Und das ist ja jetzt nicht nur ähm, auf ähm, Azubis bezogen gewesen. Das kann ja genauso gut neue Mitarbeiter oder, wie du selbst sagst, auch älter ähm, Eingesessene, die einfach manche Abläufe vielleicht nur einmal im Jahr ausführen müssen. Ja. Ähm, ja, ähm, woran glaubst du, liegt das? Also einen Punkt hast du ja schon angesprochen, dass man sich vielleicht einfach das Leben da auch selbst zu schwer macht. Gibt es aus deiner Erfahrung dann noch andere Gründe, warum man sich eher so weigert, das einfach mal so ganz salopp runterzuschreiben?
1: Ja, ein weiterer Punkt meiner Meinung nach ist, man müsste sich ja mal mit dem auseinandersetzen, was man tut. Gerade so ähm, in der Mitarbeiterwelt Hast du dieses Problem leider Gottes manchmal, dass er dann denken, oh Gott, kommt dann vielleicht raus, dass ich zu wenig mache oder wieso muss ich denn das jetzt machen oder genau der andere Fall, ja super, wann soll ich das denn auch noch machen, mhm. Chef sei doch mal lieber froh, dass ich mein Pensum hier tagtäglich gebacken kriege und jetzt nerv mich nicht auch noch damit, dass ich irgendwelches Zeug aufschreiben soll. <lacht>
0: kommt mir auch ein wenig bekannt vor. Die Standardantwort, die ich da immer gebe, wenn man zu wenig Zeit hat, um sich mal ein paar Minuten um seine Prozesse zu kümmern, ist das eigentlich das Hauptargument, warum man es jetzt tun sollte. Weil äh, man dadurch sich mit Sicherheit viele Freiräume verschaffen kann, wenn man es einmal gemacht hat und ähm, ähm, so ganz triviale Sachen wie äh, ähm, Verantwortlichkeiten auch einfach mal festzulegen oder wie wir schon gesagt haben, einfach mal die rudimentären Abläufe irgendwie niederzuschreiben und einfach in Form von Dokumenten weiterzureichen. Aber ja, ich glaube, ja. das fällt halt auch wieder so ein bisschen um das Stichwort. Es ist noch nicht wirklich überall angekommen, was jetzt vielleicht auch, es soll jetzt auch nicht unbedingt eine Wertung sein. Also klar, haben Unternehmer auch andere Dinge zu tun. Also ich will das jetzt nicht hier das Prozessmanagement glorifizieren. Also nicht, dass mich da die Hörer falsch verstehen. Ja, jetzt ist es ja so, Patrick, dass ja gibt ja dann auch nicht äh, nur Prozessdokumente, sondern noch äh, ganz viele andere Dokumente. Ähm, <lacht> Also ich allein als Freiberufler mit mit einer Mitarbeiterin, wenn ich schon sehe, was äh, für Dokumente ähm, oder was eine Anzahl verschiedenartigster Dokumente äh, sich auf meinem Schreibtisch oder meinen Ablagen ähm, tummeln, inklusive dem ganzen Ordnersystem natürlich, ja, da ist es auch manchmal schwer, den Überblick ähm, zu behalten. Was würde denn der Fachmann jetzt empfehlen, ähm, wie, wie Kann man seine Dokumente denn sinnvoll managen? Jetzt vielleicht auch mal noch nicht wirklich toolspezifisch, sondern welche Methoden und Techniken kennst du denn oder empfiehlst du denn, um zu sagen, ja, guck mal, vielleicht auch ganz einfach, aber so kriegt er zumindest ein bisschen Ordnung ins System.
1: Ja, also erstmal eine kleine Definition vorweg. Was sind denn überhaupt Dokumente? Weil der Begriff Dokumente heute ist... Ist einfach nicht mehr, nicht mehr zeitgemäß meiner Meinung nach. Dokumente sind gleich Informationen in meinem Sprachschatz mhm. oder ich setze es gleich. Und dann gibt es ja so den Punkt, was sind denn digitale Informationen? Mhm. Ähm, das sind ja, das sind ja zum einen wirklich die klassischen Dokumente, wie du sie jetzt ansprichst. Aber es sind ja auch ähm, Informationen wie Stammdaten von dem Kunden mhm. oder ähm, Kontaktumsatzdaten. Ähm, alles, was es hier so gibt, aber der klassische Anteil sind natürlich Dokumente wie E-Mails, Bilder, PDFs, Rechnungen, Belege, Office-Dokumente, ach Gott, ähm, was weiß ich alles. So Und was jetzt ja eigentlich jedes Unternehmen hat, ist ja erstmal ein Fileserver oder eine Dateiablage. Und ähm, hier kann man sich schon mal ähm, eine gute Struktur schaffen, indem man eine Regel beherzigt, nicht mehr als sieben Unterordner. Das heißt, du stehst ja vor der Wahl, ob du auf deinem Netzlaufwerk anfängst, entweder mit dem Kundennamen oder mit dem Projektnamen. Mhm, mh. ähm, wenn man mit Projekten anfängt.
0: Hast du schon mal in meinem Ordnersystem geguckt? Das kommt mir gerade so bekannt <lacht> vor. Du
1: hast alles gemischt, oder wie?
0: Ja, ich kann mich auch nie entscheiden. Ich glaube, ähm, ich, glaub, ich habe auch so einen diversen Mix da drin.
1: Ja, und genau das ist es ja. Dadurch, dass man sich nicht entscheiden kann, bringt es nämlich genau auf den Punkt, einmal wäre es sinnvoll, das Ganze mal aus der Kundensicht, also aus der Kundenstruktur zu sehen. Das heißt, ich möchte gerne mit dem Kunden Müller anfangen und möchte darunter verschiedene, verschiedene Unterordner haben. Angebote, ähm, Auftragsbestätigungen, Konzepte, alles äh, was darunter mhm. fällt und zum anderen möchte ich gerne die nächste Sicht haben, nämlich aus der Projektsicht und ich möchte mit dem Auftrag oder dem Projekt A144711 anfangen und möchte da unter Ordner haben wie Arbeitsvorbereitung, Kommunikation mhm. mit Lieferanten, ähm, Konzepterstellung Kunde, auch wenn du Subunternehmer einkaufst. Also es lässt sich eigentlich alles nicht in eine Form pressen und genau das ist auch schon das äh, Problem und irgendeinen Tod muss man halt äh, bei der Dateiablage sterben. Mhm, Ganz wichtig ist meiner Meinung nach, dass man anfängt mit dem Datum von einem Dateinamen und zwar in der amerikanischen Schreibweise. Das heißt, Heute ist der 18.07.2016. Die Datei würde beginnen mit 2016-07-18. Warum? Naja, so ein Computer sortiert von vorne nach hinten. Das heißt, der 1.05.2016 kommt für den Computer vor dem 5.05.2001. Mhm. Klar, der fängt vorne an. 01 kommt vor 05. Also wird es schon falsch sortiert. Mhm. Dann würde ich, einen, würde ich mir sogenannte Kürzel überlegen, die ich in eckige Klammern schreibe. Das könnte sein QM für Qualitätsmanagement, AG für Angebot, INF oder Info direkt für ein Infodokument. Danach könnte man den Namen vergeben, wie man es gerne möchte. Und dann vielleicht wieder ein Kürzel, nämlich der Benutzernamen in eckigen Klammern. Dann weiß man auch schon mal, wer dafür verantwortlich ist. Das Wichtigste hierbei ist aber, sich das zu überlegen, selber eine Liste zu machen und die auch den Mitarbeitern mit an die Hand zu geben. Quasi als Vorlage, dass man auch wieder mal nachgucken kann. Und so kriegt man schon äh, relativ viel Struktur rein. Und wenn man die Regeln mit den sieben Unterordnern beherzigt, dann ist man auch gezwungen, nicht, ich sage jetzt mal ganz salopp, für jeden Mist einen neuen Unterordner anzufangen, sondern auch mal zu überlegen, kann ich was gruppieren? passt denn was zusammen und wenn die Regel besteht, dann hält man sich halt auch dran.
0: Ja, ähm, finde ich ähm, sehr toll, sehr nützlich. Ähm, Ich habe mich wirklich äh, jetzt gerade beim Zuhören dabei erwischt, ähm, dass ich tatsächlich, ja, also einer meiner ähm, Leistungsbestandteile ist ja auch ähm, ist es ja auch ähm, ja nicht nur die Geschäftsprozesse zu strukturieren, sondern auch versuchen dann den ähm, den Dokumentenfluss oder die die Dokumentenablage da ein bisschen äh, zu strukturieren. Äh, das sind eigentlich die Tipps, die ich äh, eigentlich meinen Kunden auch immer gebe jetzt vielleicht nicht in der detaillierten Form und nicht so professionell, aber tatsächlich fällt es mir schwer, das selbst zu beherzigen. Ich habe mich gerade selbst erwischt und muss da auch Person gelufen, glaube ich.
1: Ein kleiner Tipp vielleicht noch ähm, ist die Tatsache, Nummern noch zu verwenden. Also bei den Ordnern. Nehmen wir mal an, wir haben den Ordner Aufträge, Kapazitätsplanung, Produktionsbesprechung, Arbeitsvorbereitung und so weiter. Dann wird das ja alphabetisch sortiert. Das Alphabet ähm, ist aber nicht so gut, wenn ich hier Nummern vorne dran mache, zum Beispiel 010 Aufträge, mhm. Kapazitätsplanung, dann kann ich auch eine eigene Struktur reinbringen und kann so schon den Prozess steuern, in welchem ich möchte, dass ein Auftrag durchlaufen wird. Mhm.
0: Ja, das ist ein sehr guter Tipp. Erstmal vielen Dank. Jetzt wissen wir ja, da ich dich als Experte schon für Dokumentenmanagement und Systeme angekündigt habe, bin ich jetzt natürlich neugierig. Ich muss auch selbst gestehen, ich kenne mich mit Dokumentenmanagement-Systemen ähm, weniger aus, äh, weil viele, es hat einen ganz einfachen Grund, viele der, der Konzerne, mit denen ich arbeite, die haben äh, einfach schon äh, fixe Lösungen. Das äh, mag in den meisten Fällen auch tatsächlicherweise schon irgendwelche Tools sein, die äh, diese Dokumentenverwaltung irgendwie inklusive haben. Aber wir haben ja gehört, du bist äh, eher für die, für den Mittelstand, ähm, ja, zuständig oder fühlt sich dort mehr angesprochen. Was kann so Dokumentenmanagementsystem und warum sollte ich mir denn ähm, ein solches anschaffen?
1: Also, ein Dokumentenmanagementsystem früher hat man ja, ähm, hat man ja gedacht, oh Gott, ich muss Dokumente scannen und dann lege ich die bei mir irgendwo ab und das ist ja eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme und um Himmels Willen hoffentlich brauche ich so ein Dokument nie, nie wieder. So. Ähm, das ist natürlich, äh, das ist natürlich überholt. Äh, muss ich auch ganz klar sagen, Unternehmer, die so noch denken, ähm, die sind in meinen Augen äh, nicht sehr innovativ und sollten den Punkt äh, hier wirklich nochmal überdenken. Deswegen formuliere ich das da auch ein bisschen härter, einfach weil da heißt es mal aufwachen. Weil Dokumentenmanagement soll keine zusätzliche Arbeit machen, sondern Dokumentenmanagement soll eine Arbeitserleichterung sein. Und der prägende Satz lautet doch: Informationen sind das Kapital eines Unternehmens. Ja, absolut. Egal ob das das Wissen der Mitarbeiter ist oder ob das Wissen über Kunden, Lieferanten oder Interessenten ist oder ähm, das Wissen über einen Mitarbeiter selber. Das sind alles Informationen. Und ähm, bei so einem Dokumentenmanagement ist immer so das klassische Beispiel. Weißt du, ich habe neulich einen neuen ähm, Bürostuhl gebraucht, also angefragt bei einer Firma, sage ich, okay, Bürostuhl hier und da, da hat man ein bisschen so gequatscht, dann kam dann mal irgendwann ein Angebot, da habe ich mir schon gedacht, hm, komisch, ich habe doch gefragt extra, ich hätte doch gern die Funktion äh, hier mit der Lehne, ähm, stand jetzt gar nichts im Angebot drinnen, also da denkst du dir schon als Kunde, hm, hat er mir jetzt zugehört oder hat er nicht mhm. zugehört? Naja, ähm, ich hatte an dem Tag selber keine Zeit mehr, hatte zwei Tage gedauert und da rufe ich bei der Firma wieder an, wollte meinen Kollegen sprechen und ähm, da sage ich hier, ich hätte noch eine Frage, weil er war selber nicht da. Ja, und dann, was kriege ich für eine äh, coole Information? Nee, der Kollege ist eben leider nicht da, der kommt die Woche auch nicht mehr rein. Mhm. sage ich, hm, blöd, naja, dann können Sie mir bestimmt weiterhelfen. Ich hatte äh, ihm da eine E-Mail geschrieben und hatte noch zwei, drei Fragen. Oh, tut mir leid, ich habe auf die E-Mails von meinem Kollegen keinen Zugriff. Mhm. Da sage ich, na, jetzt wird's aber schon schwer. Muss ich jetzt schon drum bitten, dass ihr was verkaufen könnt? Also, ähm, mhm. naja, und genau da sind wir bei dem Thema Informationen. Es ist heute immer noch gang und gäbe, dass viele ähm, keinen Zugriff auf die E-Mails ihrer Kollegen haben, wenn es um das Thema Angebote und, und, und Nachfragen von Kunden geht. Und das finde ich ist halt nicht mehr ist nicht mehr zeitgemäß. Also hier kann ein DMS unterstützen. Du kannst dir das ganz einfach vorstellen. Ähm, jede E-Mail-Adresse ist ja insofern eindeutig und ist. Du hast etwas vor dem Edge stehen und du hast etwas nach dem Edge stehen das, was nach dem Edge steht, bei uns zum Beispiel solox.de, kannst du mich eindeutig identifizieren, als dass es eine E-Mail von der Firma Solox ist und äh, mit dem, was vor dem Edge steht, weißt du auch, welcher Ansprechpartner das in der Regel ist. Also wird von so einem Dokumentenmanagementsystem die E-Mail vollautomatisch der Adresse zugeordnet. Damit hast du gar keine Arbeit, aber ich rufe bei dir an, deine Kollegin hat die Informationen aufgenommen beim letzten Mal, das Telefon klingelt, du siehst die Nummer, machst einen Doppelklick drauf, geht schon die Kundenadresse auf, jetzt sind wir schon in diesem Bereich CRM, mhm. ich hoffe, es wird ja mhm. zu kompliziert, und ähm, du siehst meine komplette Adressakte. Und deswegen ähm, sage ich, diese ganzen Begriffe DMS, äh, Workflow, CRM und was es da alles gibt, mir ist schon ganz klar, dass das die Unternehmer verunsichert, weil was brauche ich denn jetzt eigentlich und was soll ich denn haben? Und es geht meiner Meinung nach nur, wenn man sich vorher mal Gedanken macht über den Prozess, rausarbeitet, was läuft denn überhaupt unrund und sich dann entscheidet, welches Werkzeug brauche ich denn, um das Ganze wieder etwas runder zu machen.
0: Du hast das ähm, CRM-Tool angesprochen. Siehst, siehst du das CRM-Tool da irgendwie als Teil äh, eines DMS? Also ist das Dokumentenmanagement-System irgendwie so ein Überbegriff oder ist das tatsächlich so eine Standalone-Lösung? Welche, welche Möglichkeiten gibt es da?
1: Also es gibt CRM-Lösungen als ähm, Standalone-Lösung, es gibt DMS als Standalone-Lösung und es gibt Workflow-Systeme als Standalone-Lösung. Jetzt kannst du dir schon denken, was ich als nächstes sage. Naja, dann hast du in deinem Unternehmen halt sieben Insellösungen, alle müssen miteinander gut arbeiten. Wir haben das E-Mail-Programm, wir haben eine E-Mail-Archivierung, wir haben ein CRM, wir haben ein DMS, äh, wir haben noch ein Workflow-System, ach und was weiß ich noch, ach ja klar, Warenwirtschaft, wir wollen ja irgendwie noch Belege schreiben. Irgendwann dreht dir dein Mitarbeiter vollkommen durch, weil keins der Systeme beherrscht er richtig. Du hast hohe Administrationskosten, weil alle irgendwie miteinander arbeiten müssen. Und ähm, deswegen ist für mich der Überbegriff so Informations- und Dokumentenmanagement, weil, Mhm. tja, was ist denn schon wirklich CRM? Für den einen ist es CRM, wenn er sich aufschreibt, den Kunden bitte nicht vor 9 Uhr anrufen. Mhm. Wenn der nicht mindestens zwei Kaffee hat, ist er ungenießbar. Mhm. Und für den anderen ist CRM, dass er mit einem Vertriebsvorgang arbeitet und einen Forecast macht, wie hoch die Abschlusswahrscheinlichkeit ist und wie viel Auftragsvolumen er draußen hat. Mhm. Ähm, Es kommt auf die Bedürfnisse an.
0: Mhm. Und die, das hast du ja Glaube ich, eben auch schon mal mehr oder weniger in so einem Nebensatz ähm, angesprochen, was tatsächlich ähm, in diese Informations- und Dokumentmanagementsysteme integriert werden soll. Das findet ihr grundsätzlich ähm, raus oder findest du grundsätzlich raus, indem ihr die Prozesse mal unter die Lupe nimmt, Einflussfaktoren, Informationen, Daten analysiert und die dann ja, clustert und aufbereitet. Oder wie kann man das ausdrücken?
1: Ja, genau so. Wir haben da den Begriff, wir verwenden den Begriff Kernprozessanalyse. Das heißt, wir schauen uns in den Unternehmen einmal den Einkaufsprozess an und zum anderen den Vertriebsablauf. Also wie vorhin mal kurz erwähnt, klassisch vom Kundenanruf oder der Kunden-E-Mail bis zur Rechnung. Die kommt rein im Unternehmen. Das heißt, jetzt geht es ja schon los. Viele haben eine, eine, eine Adresse, sage ich mal, Vertrieb Ad, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Die landet in einem Sammelpostfach. Jetzt hast du ein Team da sitzen von Mitarbeitern in der Auftragsbearbeitung jetzt geht das Problem ja schon los. Wer nimmt sich die E-Mail? Wer ist dafür verantwortlich? Und der, der eine halbe Stunde später reinguckt in das Postfach und sieht die E-Mail noch, der stellt sich ja die Frage hm, bearbeitet die schon jemand? Wenn ja, wer? Und der Chef, den interessiert bei sowas, oh, da ist eine Anfrage, wie ist denn der Status? Und ähm, das sind dann so Punkte, die wir mit anschauen und auch zum Angebot schreiben oder wie werden denn da Dokumente ausgetauscht Also und Informationen zum einen mit dem Kollegen. Also kann der Sachbearbeiter das Angebot selber schreiben oder muss er zum Beispiel in der Konstruktion was nachfragen? Und wenn er in der Konstruktion was nachfragt, wie tauschen die das aus und wo wird es denn festgehalten, was als Ergebnis rausgekommen ist? So, dass es jemand anders auch noch anschauen kann und so, dass es nicht eine zusätzliche Arbeitsbeschaffungsmaßnahme ist. Weil es gibt ja auch sehr viele Fälle, in denen das ja nicht so reibungslos läuft wie äh, Kunde ruft an, bestellt und du lieferst, sondern... Da geht es mal ein bisschen Ping-Pong hin und her. Bevor es überhaupt zu einem Angebot kommt, hast du schon sehr, sehr viel Kommunikation. Welche Farbe, welche Größe, wir hätten es gerne so und könnten sie denn überhaupt liefern und wenn ja, wann und dann. Und dann geht's erstmal zu einem Angebot und manchmal zieht sich das ja auch ein halbes Jahr oder ein Jahr. Ja, und dann musst du dich ja selber wieder auf den aktuellen Stand der Dinge bringen und willst dich ja nicht wieder neu einarbeiten. Oh Mist, was habe ich mir denn damals gedacht, als ich das Angebot geschrieben habe. <lacht>
0: Das, also, ähm, ich finde mich da tatsächlich auch in einigen Sachen äh, wieder aus meiner Vergangenheit. Ähm, vielleicht auch ein kleines Beispiel, als wir in einer kleinen Abteilung, ich, wir waren immer so bis bis zu fünf fünf Leute, äh, versucht haben, ein Postfach zusammen zu verwalten. Ähm, es ging darum, ähm, es war im Bereich Anforderungsmanagement, und es ging darum, Anforderungen ähm, der Fachbereiche ja weiter zu bearbeiten. Und ja, da haben wir uns auch ein... Ähm, ein hochkompliziertes äh, System mit, okay, einer prüft und ortet dann, äh, das war über Outlook gelaufen, ortet dann äh, per bunter Flaggen den entsprechenden Mitarbeitern zu und dann, äh, ja, wenn es beantwortet ist, dann nochmal was anderes und ja, ich glaube, naja, ich würde jetzt nicht sagen, dass das eine Katastrophe war, aber am Ende des Tages ähm, waren wir weit von dem optimalen Prozess entfernt und durchaus gab es auch den ein oder anderen Fall, wo äh, eine Mail einfach, liegen geblieben und unbeantwortet gewesen ist, was natürlich äh, unsere Kunden, also die Fachbereiche nicht besonders gefreut hat, wie du dir das Sicherheit vorstellen kannst.
1: Das glaube ich, klar. Und hätte man damals schon ein bisschen einen Workflow gehabt und hätte eine Liegefrist machen können und würde sagen, okay, E-Mails, die ein Alter von vier Stunden haben und noch keinem Vertriebsvorgang mhm. zugeordnet sind, müssen faktisch unbearbeitet sein. Und damit schicke ich der Gruppe Vertriebsinnendienst nochmal eine kleine E-Mail mhm. mit dieser Anmerkung, dass sie sich da bitte mal drum kümmern sollen. Tja, wenn du sowas gehabt hättest, wäre es Leben leichter gewesen. Ne?
0: Absolut. Ähm, wenn du auch, ähm, ja, ist ja jetzt schon öfters gefallen, dass Wort, Workflow anspricht. Ich glaube, du hast vorhin so eine kleine Definition ähm, von Dokument gemacht, was ich auch total spannend fand, weil tatsächlicherweise ähm, ähm, ist es bei mir im Kopf auch noch so. Dokumente sind für mich ähm, äh, hauptsächlich tatsächlich noch äh, Papier. Ähm, dann im zweiten, das ist aber schon fast auf dem gleichen Level, ähm, äh, dann ein digitales Dokument, also Word, Excel oder äh, gerne noch die E-Mail. Aber tatsächlicherweise, ähm, dass man heute da tatsächlich auch die Informationen oder Daten sieht, ähm, das ist, äh, ist glaube ich, äh, tatsächlich schwer äh, immer noch äh, oder sich schon zu verge- vergegenwärtigen. Ich finde aber, mit dem Workflow ist es was ganz ähnliches. Ähm, Ein Workflow ist ja einfach auch nur eine Ansammlung von Schritten, die man nacheinander ausführt. Ähm, Aber ich habe so irgendwie das Gefühl... ähm dass auch jeder irgendwie was anderes unter Workflow versteht. Und ich finde, der Workflow ist zumindest, zumindest aus meiner Erfahrung, ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, auch immer so etwas ähm, finanzlastig, also irgendwie so ein Freigabe-Workflow für irgendwelche Budgets oder Bestellungen etc. Ähm, weißt du, was ich meine? Kannst du das irgendwie äh, bestätigen oder hast du ähnliche Erfahrungen dann gesammelt?
1: Ja, das, das Schlimme ist ja, Bernd, es gibt nur so ein paar Begriffe und die klingen alle sehr unsexy. Und jetzt hat man irgendwann mal gedacht, man müsste die marketing ein bisschen mehr aufbereiten. So, ich denke mal an das Wort äh, Coach und Trainer. Und das bringst du mal in Verbindung mit der Finanzbranche. Und auf einmal gab es die ganzen Finanzcoaches. Ne? Ja, ähm, dann wurden die Emotionen mit ins Spiel gebracht. Ich bin der Wohlfühlexperte für ihr für Ihr Alters, äh, Alterssitz und was auch immer. So. Und ähm, Workflow wurde ein bisschen, glaube ich, geprägt durch die, durch die Konzerne, denen man ja nachsagt, es dauert alles sehr, sehr lange und es ist alles sehr, sehr träge. Und bei uns gibt es einen Rechnungseingangsworkflow workflow und bis so eine Rechnung bezahlt mhm. wird, das dauert mal 45 Tage, weil die wird in Indien geprüft. Ne? Ja, also absolut. das ist so mhm. ähm, der Klassiker. Ein workflow gebe ich dir vollkommen recht, ist deswegen etwas finanzlastig, ähm, ist so ein neu deutsches Wort und mit allem musst du eine Begriffsdefinition machen und ein Workflow. Tja, es ist einfach, ein deutsches Wort wäre Ablaufsteuerung. Ja. Ich hätte ein kleines Beispiel dazu. Super. Ähm, wir schreiben Angebote in der Warenwirtschaft. so Wie lief das denn früher ab? Du hast dein Angebot geschrieben, jetzt hast du das irgendwo als PDF auf dem Desktop mal gespeichert. Ähm, dann hast du... Dein Outlook aufgemacht, hast eine neue E-Mail geöffnet, hast die ähm, Empfängeradresse eingegeben, hast dir einen Betreff überlegt, dann hast du deinen Text irgendwo geschrieben und dann äh, war da noch deine E-Mail-Signatur dran und dann hast du auf senden gedrückt. Dann ist dir meist aufgefallen, das eine oder andere Mal, shit, das Angebot liegt immer noch auf dem Desktop und die E-Mail ist ohne Anhang raus. So, wie könnte man sowas mit einem Informations- und Dokumentenmanagementsystem lösen, wo auch schon ein bisschen Workflow dabei ist? Wir schreiben unsere Angebote nach wie vor in unserer äh, Warenwirtschaft und äh, drucken die dann auf einen sogenannten Archiv-Plus-Drucker. Das ist einfach ähm, ein Archivdrucker, der Dokumente ins DMS reinbringt. Und wir übergeben in unserem ähm, Belegformular ein paar weitere Informationen, wie die Kundennummer ist ja zum Beispiel bekannt. Ähm, Dann weiß der Beleg ja selber, um was es geht. Also ist es ein Angebot, ist es eine Auftragsbestätigung oder eine Rechnung? Und man könnte auch Bestellnummern mit reinbringen. Unser DMS interpretiert diese Befehle durch seinen eigenen Drucker und weiß jetzt, hey, da kommt ein Angebot rein. Es ist die Kundennummer 4711, also sucht er im System schnell, wer verbirgt sich denn hinter dem Kunden 4711 und ordnet dieses Angebot jetzt automatisch im Ordner ähm, beim Kunden Belege, Angebote 2016 zu. Hm. Woher weiß das Programm, dass es ein Angebot ist? Einmal haben wir es mit übergeben und zum anderen ist es bei uns im Haus so, an der vierten Stelle ähm, wird eine Nummer gezählt. Eins steht für Angebote, zwei für ABs, Hm. drei für Lieferscheine und so weiter. Jetzt, um dem Mitarbeiter die Arbeit zu erleichtern, klickt er auf dem Angebot einfach rechte Maustaste und sagt, Beleg Mailen. Wir wissen ja, dass es ein Angebot ist, also zieht das Programm vollautomatisch die E-Mail-Vorlage für Angebote bei uns im Haus und ähm, hängt das PDF automatisch hinten dran. Und jetzt kann man natürlich seinen Text noch individualisieren. Dadurch, dass man aber weiß, dass das Angebot schon der Adresse zugeordnet ist, kann ich den Ansprechpartner auswählen und ich kann die E-Mail schon automatisch eintragen lassen und ich habe also so eine enorme Arbeitserleichterung für meine Mitarbeiter. Und das ist für mich schon ein kleiner Workflow. Da kommt was rein, da passiert was mit und da geht was raus.
0: Absolut schönes Beispiel und ich glaube, das kennt auch jeder, ja. Und Ich finde es auch ein schönes Beispiel, dass es halt bei Dokumentenmanagementsystemen halt einfach, wie du schon so schön erwähnt hast, nicht nur darum geht, die Dokumente zu scannen, sondern dass man damit ja automatisch auch die internen Abläufe optimiert und sich damit die Kapazitäten schafft, um, ja, die, ich sage jetzt mal, die Produkte zu verkaufen, also wirklich Geld zu verdienen.
1: Natürlich, das ist ja immer noch. ähm, Alles, was wir Unternehmer und Unternehmen für Aufgaben haben, ist das immer noch der Hauptzweck eines Unternehmens, nämlich äh, verkaufen und Geld verdienen, weil sonst sieht es schlecht aus.
0: Absolut. Äh, Patrick, vielleicht ähm, noch ein paar Stichworte. Was sind so die die, die wichtigsten Dokumente und Daten, äh, die man äh, in einem solchen System managen sollte? Ich sage jetzt bewusst auch nicht mehr Dokumentenmanagementsystem, sondern ähm, auch Informationsmanagementsystem.
1: Ja, ja, sehr gut. Ähm, also die E-Mail, klar. Äh, die E-Mail ist es, ähm, ist das. Äh, ich hätte jetzt was gesagt, das Hauptübel Nummer eins. Ähm, aber ist schon, ist schon ein äh, Problem. Ich rede mal von den externen E-Mails. Die internen gibt es ja auch noch, wobei ähm, die haben wir vor zehn Jahren schon abgeschafft. Wir schreiben keine internen E-Mails mehr. Mhm. Aber E-Mails müssen gemanagt werden. Ähm, dann sage ich mal, das Thema Verfahrensanweisungen oder Prozessbeschreibungen, so wie du es kennst, in einfacher Manier mit äh, Word zum Beispiel. Aha. Dann sämtliche Office-Dokumente natürlich, die man irgendwo hat. Ähm, Versionsdokumente ist ein ganz interessantes äh, Stichwort, finde ich, das sehr in deinen Bereich reinspielt. Es gibt eine Verfahrensanweisung 1.0 und irgendwann wird die mal erweitert mhm. und dann sollte man auch erkennen, was ist die aktuellste Version und was waren denn die Vorgängerversionen.
0: Ist zum Beispiel, um da jetzt mal ganz kurz dazwischen ähm, zu krähtchen, ähm, ja, auch im Qualitätsmanagement äh, ein sehr, sehr wichtiger Faktor, ähm, die Versionsverwaltung und die Historisierung und ja, die, man nennt es Klassisch in der ISO die Verteilung der Dokumente, ja.
1: Genau, genau. (lacht) Und dann kommt aber für mich auch schon so ein bisschen ähm, der Schwenk hin zu dem Thema Vertriebsvorgang. Das ist auch sowas wie ein Ein Dokumentenvorgang, ist einfach eine Klammer, in der Hm. du mehrere weitere Dokumente sammeln könntest. Also klassisch würde man uns das wahrscheinlich als Leitsordner vorstellen. Da Hm. schreibst du drauf Aufträge, äh, Juli 2016. Hm. Und da legst du schon mal vom Kunden Müller alle Dokumente rein, die den Auftrag 4711 betreffen. Und das kann man natürlich auch ähm, digital abbilden. Und dann gibt es aber noch äh, Dokumente bzw. Informationen in der Art eines Gerätepasses. Das haben wir uns zum Beispiel erstellt. Wir verkaufen im Systemhaus ja PCs und Server an Geschäftskunden Und ähm, wie du es vom Auto her kennst, dass das eine digitale Akte hat, so hat auch jeder Server bei uns eine digitale Akte. Das heißt, wir wissen, wann der gekauft wurde. Ähm, Die Eingangsrechnung Mhm. des Lieferanten ist diesem Gerätepass auch zugeordnet. Wir sehen die Ausgangsrechnung an unseren Kunden. Wir sehen, wo das Gerät beim Kunden steht und dass es beim Kunden Mhm. steht. Und wir wissen, wann die Garantie abläuft. Das heißt, vier Wochen, bevor die Garantie abläuft, kriegen unsere Mitarbeiter im Vertriebsinnendienst diese Geräteakte auf den Schirm mit einer Erinnerung. Ja. Hey, sei doch mal bitte so freundlich und schreib dem Bernd ein Angebot drüber, dass nächste Woche die Garantie von seinem Server ja. abläuft. Vielleicht möchte der nochmal verlängern und möchte den Server noch weitere zwei Jahre benutzen. Ja. Das ist Geld und Potenzial, dass du dadurch auf einmal an Umsatz generieren kannst. Das hättest du früher nie, nie geschafft. Das ja. heißt also, Früher hätte man das in der Excel-Liste gepflegt und ähm, die Unternehmen äh, sind heute, Excel ist das Tool Nummer eins, wenn man mhm. mal ehrlich ist. Ja, ja, und diese absolut. Excel-Dokumente musst du auch irgendwie pflegen und ähm, solche Excel-Dokumente nach und nach äh, ersetzen und abschaffen.
0: Ja, ist sehr, sehr schönes Beispiel. Äh, Finde ich auch sehr, sehr sinnvoll, ähm, auch für den internen Gebrauch. Also ich habe da gerade ähm, auch ähm, an das Thema Lizenzmanagement gedacht. Also ähm, wenn ich jetzt vielleicht... Äh, bleibt man bei Excel ja ähm, als ITler einem ähm, Mittelständler ja äh, Excel Lizenzen für das ganze Unternehmen äh, kaufen muss und ja auch irgendwie nachverfolgen muss welche äh, Lizenz habe ich denn jetzt auf welchen Rechner und welcher Nutzer ähm, sitzt denn da gerade hinten dran also, genau ich breche mir da immer die Finger muss ich gestehen ähm, da ich äh, auch mehrere äh, an mehreren Geräten arbeite und auch äh, meine Mitarbeiterin äh, Bei bei dem Kauf und der Verwaltung von unserer Anti-Viren-Software ja, ständig kriege ich irgendwelche Mails, ja, ähm, ist abgelaufen, also die nutzen offensichtlich so ein Tool, wird bald verlängert, Ähm, aber ich habe keine Ahnung, welche meiner Rechner jetzt betroffen ist, ja, und habe es natürlich auch nirgends äh, runtergeschrieben und, ja. Ich klicke dann immer auf Verlängern, damit ich weiß, dass dann noch äh, irgendwie alles läuft. Ja, aber tatsächlicherweise, wenn ich mal irgendwelche Rechner deinstallieren würde und nochmal neu aufsitzen würde, hätte ich schon die ersten Probleme wieder dort, die entsprechenden äh, Lizenznummern einzugeben. Also fantastisch äh, eigentlich, ähm, äh, wie äh, man hier doch wirklich seine Abläufe, ähm, also über die, kom- die komplette Bankbreite, äh, sage ich jetzt einfach mal, ähm, schon ähm, auch äh, verbessern kann äh, mit solchen Tools. Äh, ein letztes, äh, eine letzte Frage, äh, die mit Sicherheit vielleicht auch äh, interessant ist für viele unserer Hörer. Äh, beim Abspeichern von Daten äh, etc., da geht natürlich äh, mittlerweile auch die Angst um. Äh, Würde ich es jetzt mal ein bisschen provokant beschreiben wollen. Äh, zu, Thema Datensicherheit etc., kannst du vielleicht dazu noch kurzes Statement abgeben?
1: Ja, es ist natürlich ganz wichtig, und das ist auch der große Vorteil gegenüber einem Fileserver, so ein DMS oder Informations- und Dokumentenmanagement, wie auch immer für welche Lösung man sich entscheidet, muss ein ausgeklügeltes Rechte und Sicherheitssystem haben. Denn es gibt natürlich äh, die digitalen Dokumente und es sind ja irgendwann auch mal digitale Personalakten, es sind Lohnabrechnungen, ähm, es sind Dokumente aus Strategie-Meetings der Geschäftsleitung, es sind Abmahnungen, also alles, was nicht für jeden bestimmt ist. Und da muss man natürlich auch die Möglichkeit haben, das Recht zu setzen, zu sagen, okay, dieses Dokument darf nur die Gruppe Geschäftsführung sehen, dieses Dokument, das darf nur die Personalabteilung sehen, dieses Dokument ist nur für QM und so weiter, sodass also, man sich hier also keine Gedanken machen muss, weil ja alles in einem System am besten liegt. Ne? Nee, finde
0: ich auch ganz wichtig. Also wie gesagt, ist ein, ist ein heißes Thema. Wird, glaube ich, noch viel heiser auch in Zukunft mit allem, was man so hört und liest oder was da so vor sich geht. Deswegen denke ich, dass das immer ganz wichtig ist, dass man da auch die Leute beruhigt und sagt, nee, es ist nichts Böses, wir können dafür die Sicherheit garantieren. Ja. Okay, Patrick, du hattest... Und eben auch das Wort äh, Verfahrensanweisungen, äh, ja, so als Stichwort für Prozessdokument oder Prozessdokumentation ähm, genannt. Ähm, wie, wie würdest du oder aus deinem Kundenkreis, wie, wie organisiert man solche Dokumente in einem äh, Informations- und Dokumentenmanagementsystem?
1: Ähnlich wie, wie, wie bei den, den, äh, bei den meisten hm. ist es so, ähm, dass sich am Anfang etwas schwer tun mit Verfahrensanweisungen weil man hätte das ja gerne an mehreren Stellen. Also wenn ich jetzt eine Verfahrensanweisung habe, ähm, Parken für die Mitarbeiter, Mhm. dann möchte ich das vielleicht irgendwo unter dem Punkt allgemein Organisation haben. Ich möchte es aber vielleicht auch unter dem Unterordner haben, ähm, Informationen für neue Mitarbeiter. Und äh, ich möchte es äh, vielleicht auch äh, unter dem globalen Stichwort ähm, Parkplatz haben. Und genau das äh, war da ja das Problem früher auf dem Fileserver, Du möchtest ein Dokument gerne an mehreren Stellen ablegen, aber willst keine unnötigen Kopien erzeugen, weil dann hast du ja das Problem, dass du nicht mehr weißt, welches Dokument eigentlich das, äh, das aktuelle und das originale ist. Bei einem Dokumentenmanagementsystem ist es so, oder bei einem guten, dass es jedes Dokument nur ein einziges Mal in der Datenbank gibt und du kannst es an mehreren Stellen einfach verknüpfen. Und zwar so, wie man das vom, vom Windows Explorer her eigentlich kennt, aber, aber viel besser. Beim Windows Explorer würdest du ja einfach das Dokument mit der rechten Maustaste in einen mhm. anderen Ordner ziehen und würdest sagen, Verknüpfung hierher erstellen. Wenn jetzt aber das Originaldokument aus seinem Originalordner, aus seinem Ursprungsordner verschoben wird, sind alle deine Verknüpfungen ins Leere. Mhm. Und das hast du bei einem Dokumentenmanagement nicht. Du kannst deine Struktur jederzeit ändern. Und wenn du das Dokument bei dir im Eingang hast, dann ist dir das vollkommen egal, wo es jemand anders hinschiebt, weil du hast immer noch Zugriff auf dieses eine Original. Mhm. Ja. Hast du das ähm, gemeint? So ging ja, um z- zum Beispiel. Ähm, weil,
0: ja, zum Beispiel, weil äh, es ist, glaube ich, ja, ja... Das beste Prozessdokument bringt nichts, wenn es nicht irgendwie veröffentlicht ist oder äh, der Zugang äh, fehlt ähm, und die Information nicht geteilt wird. Ähm, Das finde ich ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Ähm, Das zweite oder auch mal eine Frage noch, du hast ähm, ähm, es schon angesprochen. Wiedervorlage, ja, finde ich im Bereich der Prozessdokumentation was ganz, ganz wichtig ist, weil ähm, ich sage immer so schön, Prozessdokumente sind äh, wie Pflanzen, ja, wenn man sie nicht regelmäßig gießt, ähm, werden sie irgendwann welk und man kann sie nicht mehr gebrauchen. Ähm, welche Erfahrungen hast du damit? Du, du wendest es ja offensichtlich auch, auch selbst an, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ja, also zu dem Punkt, ähm den Mitarbeitern, du hast das ja schon gesagt, den Mitarbeitern zur Verfügung stellen klar, eine Volltextsuche ist natürlich noch was Wichtiges, weil mhm. ähm, der Name allein reicht heutzutage bei einem bei einem Dokument nicht mehr aus. Ähm, weil für den einen ist es, äh, wenn wir bei dem Parkplatzbeispiel bleiben, äh, für den einen ist es die Verfahrensanweisung, wo parke ich? Mhm. Äh, für den nächsten heißt es äh, Parkplatzsituation mhm. äh, bei Solox. Ne? Mhm. Also, was ich sagen will, drei Leute, vier Meinungen. Und ähm, du findest es dann nicht mehr, wenn du den Namen nicht exakt weißt. Deswegen musst du auch den Inhalt durchsuchen können. Das können natürlich Dokumentenmanagement-Systeme ähm, auch. Und ähm, die Wiedervorlage, also... Wenn's, ich habe die Erfahrung gemacht, wenn Kunden das nutzen, dann ist es erstmal ein bisschen stiefmütterlich. Ja, wir haben da schon mal was aufgeschrieben bei uns, oh, aber das ist schon so alt, ich weiß gar nicht, ob das noch aktuell ist. Und da kommt auch wieder der Begriff Workflow mit rein bei der Wiedervorlage. Die Dokumente muss man sich auf Erinnerung legen. So wie wenn du heute eine Aufgabe bekommst, überlegst du dir ja auch oder solltest du dir überlegen, bis wann will ich die Aufgabe erledigt haben. Und genauso ist es mit dem Dokument auch. Wenn du heute eine Verfahrensanweisung äh, schreibst, dann solltest du dir schon überlegen, wie lange wird die denn ungefähr äh, gültig sein beziehungsweise wann wäre es gut, die wieder zu überprüfen. Ich sag mal, Verfahrensanweisungen zur Reinigung äh, des Wasserspenders, der Trinkwasserspender in einem Unternehmen, ja, wenn sich das Modell nicht ändert, wird die schon sehr, sehr lange äh, bestehen bleiben. Aber es gibt ja Prozesse in unserer schnelllebigen Zeit, die sind heute so. Und in vier Wochen musst du dich wieder umstellen, weil der Kunde fordert das anders. Ähm, der Gesetzgeber möchte äh, eine andere Behandlung haben und, und, und. Und das sollst du ja keine, keine Studienarbeit draus machen und hier Mats Arbeitsaufwand verursachen. Rechte Maustaste. Wiedervorlage, ein Datum hm. auswählen und zack, kriegst du das in deinen Eingang gelegt. Hey, Bernd, du wolltest heute daran erinnert werden, dass du die Verfahrensanweisung Reinigung des Trinkwasserspenders überarbeitest. Hm. Finde ich Gartig. ganz
0: wichtig, ja. Äh, wie gesagt, predige ich, predige ich auch äh, immer und immer wieder, äh, macht Reviews und selbst wenn es nur, also ich empfehle es auch eigentlich halbjährlich, äh, aber wenn es nur jährlich ist, einmal drüber ob noch alles in Ordnung ist, äh, äh, Möchte ich, stelle ich in die Show Shownotes, äh, auch auf einen Blogartikel äh, verweisen, indem ich das mal näher äh, beschrieben habe, mit dem Beispiel der Pflanzen, denke ich, ist ganz, ganz wichtig. Ähm, kurz zusammengefasst, Patrick, ähm, also auch jetzt nochmal speziell auf das Thema Prozessdokumente. Also ganz, ganz wichtig ist, eine vernünftige Ablage sich zu strukturieren und die entsprechenden Namenslogik zu verwenden. Das Finden unterstützt oder also diese Systeme unterstützen das Finden, was ich auch, ja, also ich persönlich finde es ganz, ganz wichtig. Ich weiß, wie oft ich irgendwelche Dokumente und mit ansteigender Kundenzahl etc. und ja, gerade wenn dann die Ablage-Logik etwas gelitten hat, ja, ist es teilweise wertvolle Zeit, die man wirklich unnötig verplempert, um sich da Dokumente zusammenzusuchen. Die Versionierung unterstützt die Verteilung der Dokumente und ähm, auch das Thema Wiedervorlage etc. Also ich glaube, da haben wir schon mal, wenn es auch jetzt nur drei, vier ganz grobe ähm, Sachen sind, ähm, einiges gefunden, wie solche Systeme ähm, auch die Lenkung ähm, von Prozessdokumenten ja, unterstützen können, aber ich glaube, das Wesentliche, das muss man einfach auch nochmal so sagen, ist wirklich auch die Arbeitserleichterung.
1: Ja, definitiv und das muss auch das Ziel eines jeden Unternehmers sein, weil nur dann ist der Nutzen da und nur dann macht es auch Spaß und dann benutzt man sowas auch gerne und vor allem die Mitarbeiter werden es dann auch pflegen, weil es ist ein lebendes System, das sich immer wieder erweitert und das gepflegt werden muss und sonst stirbt es ab wie deine Pflanze.
0: Absolut. Patrick, zum Abschluss, ich habe es schon angekündigt, vielleicht mal so eine kleine Fallstudie. Er kann auch gern ähm, ähm, ja, Inhalte, die wir jetzt ja ähm, sehr spannend schon gehört haben, ähm, auch nochmal komprimiert zusammenfassen. Ähm, der Bernd Ruffing wacht morgen früh auf und hat plötzlich 20 Mitarbeiter und ähm, ein Chaos an Dokumenten und Informationen wie wollen wir das äh, angehen, damit ich das zukünftig mit so einem Dokumentenmanagementsystem sinnvoll äh, verwalten kann?
1: Also, wenn wir es so machen wollen, dass es äh, nachhaltig ist, äh, oh, ein tolles Wort, eigentlich hatte ich das Wort wie Pest, <lacht> weil es so ein Modewort ist, aber. <lacht> Fünf Euro <lacht> in das Prozess, um Phrasen, mal. <lacht> Ja, genau. Ähm, also, wenn es auch genutzt werden soll und gelebt werden soll bei dir im Unternehmen, dann sollten wir uns als allererstes anschauen, Wie und womit äh, verdienst du dein Geld? Das heißt, wir schauen uns den Vertriebsablauf einfach an, von der Anfrage bis ähm, zur Rechnung. Wir schauen uns an, wie deine Mitarbeiter ähm, sich selber organisieren, wie sie sich untereinander organisieren, wie sie Informationen miteinander austauschen und ähm, wie es möglich ist, dass auch Personen, die nicht am Prozess beteiligt sind, trotzdem eine Information einsehen können wenn man das sich angeschaut hat es dauert in der regel ähm, sage ich mal so einen, je nach größe des unternehmens einen tag dann weiß man schon mal wo sind denn schwachstellen und welche schritte also welche handgriffe müssen vor allem immer wieder gemacht werden die man aber vielleicht automatisieren könnte. Daraus resultiert dann, ähm, also ganz wichtig natürlich noch, ich setze mich natürlich noch mit dir zusammen und ähm, frage auch, wo denn deine Wünsche und Anforderungen sind. Also die sind natürlich, ähm, sehr nett. Die sind natürlich <lacht> ähm, enorm wichtig. Ähm, aus dem Ganzen gibt es dann äh, tja, ein Konzept mit einer konkreten Handlungsempfehlung. Das ist mir persönlich immer sehr wichtig, weil was nützt mir das, wenn einer anschaut, was bei mir nicht gut läuft, aber mir nicht sagt, wie ich es abstellen kann. Das ist irgendwie immer suboptimal. In der Regel ähm, ist ein Informations- und ein Dokumentenmanagement eine gute Lösung und ich untergliedere das Ganze dann in drei Phasen. Zuerst kommt die Phase 1, nämlich die Ablage und die Suche. Man macht sich mal Gedanken, wie kann man das Ganze ablegen, so dass man es, wenn man es sucht, auch schnell wiederfindet. Punkt Nummer zwei ist, und ich ich meine immer natürlich mehrere im Team, weil ich höre dann oft, ja, wir sind so dritt im Büro, mhm. da klappt es noch. sage ich, ja, ist ja auch kein Thema, braucht man drüber sprechen. Ähm, da kann man noch schnell miteinander quatschen mhm. und da geht die Vertreterregelung noch. Die zweite Phase ist dann der Workflow. Jetzt kommt eigentlich der Wunsch auf, hey, jetzt habe ich die Sachen abgelegt, ich finde sie im Bedarfsfall auch wieder, jetzt möchte ich ein bisschen mehr mitarbeiten. Jetzt bin ich in der zweiten Phase. Jetzt will ich noch was schaffen und möchte da einen Vorteil haben und möchte Arbeiten automatisiert haben. Zum Beispiel ähm, vorhin das mit der E-Mail verschicken mit dem Angebot. Und dann kommt die Phase 3 und das ist die Verknüpfung mit anderen Informationen. Ähm, da hatte ich das Beispiel gebracht mit dem mit dem äh, Gerätepass. Mhm. Ähm, da gibt es auch das Beispiel der Inventarverwaltung. Also wenn man so klassisch an den Rechnungseingangsworkflow denkt, die Rechnung kommt, die will ja bezahlt werden, jetzt wird die erstmal abgelegt, sodass man beim Lieferanten ähm, Bernd Rufing alle Rechnungen findet, die der mir das ganze Jahr geschickt hat. Mhm. Irgendwann reicht mir das nicht mehr, da möchte ich den Workflow haben. Das heißt, die Rechnung von Bernd Ruffing kommt rein. Ich möchte, dass die zum einen an denjenigen geht, der bestellt hat, dass der überprüft, ob die Leistung vom Bernd erbracht wurde und die auch freigibt. Und zum anderen hat sich die Buchhaltung, die Rechnung aber schon auf Vorlage fürs Konto gelegt. Und dann kommt die Phase 3, die Verknüpfung mit anderen Informationen. Ich möchte zum Beispiel eine Inventarverwaltung haben oder eine eine Trainingsverwaltung in dem Fall hier eine Prozessverwaltung. Ich möchte sehen, welche Prozesse habe ich mit dem Bernd denn überhaupt schon, äh, schon optimiert und möchte hier die Informationen auch zuordnen. Und das sind für mich so die drei Phasen und der Appetit kommt beim Essen. Mhm. Und ich glaube, viele Unternehmer fangen erst gar nicht damit an, weil sie zwar die Phase 3 sehen, was da toll sein kann, aber sagen, oh mhm. Gott, der Aufwand, bis ich dort bin, der ist mir viel, viel zu hoch, also lasse ich das Ganze am besten mal gleich. Mhm.
0: Das kann ich mir vorstellen. Patrick, bevor ich noch zu einem ganz kurzen orga block komme, vielen Dank ähm, für das sehr, sehr informative und spannende Gespräch. Äh, ich werde selbstverständlich ähm, die Webseite von Solux in den äh, Shownotes verlinken. Wenn jetzt einer der Hörer mehr über Dokumenten- und Informationsmanagementsysteme oder Solux wissen möchte, wie kann man dich denn am besten erreichen?
1: Am einfachsten ist es wirklich bei uns anrufen, Kontaktdaten stehen auf der Webseite oder eine E-Mail schreiben und dann wirklich ganz unverbindlich mal anfragen und dann telefoniere ich mit der jeweiligen Person auch vollkommen unverbindlich, dass man sagt, Mensch, lasst uns mal eine halbe Stunde über den einen oder anderen Prozess schnacken, was könnte man sich denn hier überhaupt vorstellen. Und ähm, dann ist es auch eine ganz, ganz runde Geschichte und dann kann man sich anhand des Telefonats schon entscheiden, hey, lass uns mal einen unverbindlichen Kennenlerntermin machen, weil das weißt du selber bei Prozessen, wenn man so eng zusammenarbeitet, da muss die Chemie auf beiden Seiten stimmen und dann sieht man schon, ob sich daraus was entwickelt ähm, oder auch nicht, aber einfach mal den Mut haben anzurufen, mal zu sagen, Mensch, boah, bei uns hier, ich habe das Gefühl, das könnte ein bisschen besser, haben sie mal eine Idee. Super.
0: Ich hoffe oder wird jedem der Hörer nur empfehlen, wie man ja gehört hat, der Patrick ist ein sehr sympathischer Mensch. Da einfach mal unverbundlich durchgehen, habe ich eigentlich genauso gemacht. <lacht> <lacht> ja, in diesem Sinne mal, Patrick, herzlichen Dank für deine Zeit und für das sehr, sehr tolle Gespräch. Ähm, Zum Abschluss dann noch einen kleinen Orga-Blog. Ich habe es schon erwähnt, äh, es gibt in den Shownotes einige interessante Links, unter anderem von Solox. Für alles andere verweise ich nochmal auf Prozessmaler.de. Dort findet ihr auch alle Kontaktdaten von mir äh, bei Xing, äh, Twitter, äh, auch ein Eintrag für meinen Newsletter, in dem ich regelmäßig äh, noch exklusive Informationen äh, verteile. Ansonsten Ja, freue ich mich natürlich auch, wenn ihr meinen Podcast äh, abonniert bei iTunes und eine schöne Empfehlung hinterlasst. Das ist immer sehr gut für das Ranking und damit auch irgendwie eine Basis, dass ähm, die Gemeinschaft hier wächst und wir uns zukünftig auch noch mit viel mehr Hörern austauschen können. In diesem Sinne vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Euer Bernd.